0: 且说赵姨娘因见宝钗送了贾环些东西，心中甚是喜欢，想到，怨不得别人都说那宝丫头好，会做人，很大方。如今看起来果然不错。他哥哥能带了多少东西来，他挨门送到，并不遗漏一处，也不露出谁薄谁厚，连我们这样没时运的，他都想到了。若是那林丫头，他把我们娘儿们正眼也不瞧，哪里还肯送我们东西？一面想，一面把那些东西翻来覆去的摆弄瞧看一回。忽然想到宝钗系王夫人的亲戚，为何不到王夫人跟前卖个好呢？自己便歇歇试试的拿着东西走至王夫人房中，站在旁边，陪笑说道。这是宝姑娘才刚给环哥的，难为宝姑娘这么年轻的人，想的这么周到，真是大户人家的姑娘，又展样又大方，怎么叫人不敬不敬福呢？怪不得老太太和太太成日家都夸她疼她，我也不敢自专，就收起来，特拿来给太太瞧瞧，太太也喜欢喜欢。王夫人听了，早知道来意了。又见他说的不伦不类，也不便不理他，说道：“你自管收了去给环哥玩吧。”赵姨娘来时心心头头，谁知抹了一鼻子灰，满心生气又不敢露出来，只得讪讪的出来了。到了自己房中，将东西丢在一边，嘴里咕咕哝哝自言自语道：“这个又算个了个什么？”这个又算了个什么儿呢？一面坐着，一面各自生了一回闷气。之前说到这个黛玉拿到宝钗的东西有点伤心啊，这里有说宝钗送给别人的东西，别人有什么反应呢？这里又回到了好久没出现的赵姨娘，她看到宝钗送贾环这些东西啊，她心里很开心，心想啊，怪不得别人都说这个薛宝钗啊，人好，会做人又大方，现在看起来果然是真的。你看薛宝钗的哥哥，不过就是去了一趟江南嘛，能带多少东西回来啊？他挨家挨户每一个人都送到了，一个也没有遗漏，而且也看不出来谁薄谁厚，也看不出来谁送的多谁送的少。其实宝钗除了多送了黛玉一些以外，其他的人拿到的都是差不多的。说连我们这样没时运的，她都想到了。我们都知道赵姨娘他，她是她的内心她是非常呃卑微的，她把自己看得很低。那他确实身份上不如很多人，但他同时呢又心气很高，他想要为自己的儿子争一个主子的身份，又很想这个翻身做主人，所以他很恨王熙凤，很恨贾宝玉，要害他们两个人。所以这里有人把他这个一视同仁的看待，他就觉得这个丫这个薛薛宝钗啊，这个宝丫头啊，很识大体，这样都能想得到，像我们这种没时运都想到了。再对比林黛玉，说如果是林丫头啊。他把我们正眼也不瞧。林黛玉这个人，他不不存在什么呃会做人的。林林黛玉喜欢的人，他就对她很好；他不喜欢的人，他就就懒得理他们。像赵姨娘这样人，其实很多人都在这个《红楼梦》里面，在贾府里面都是对赵姨娘正眼不瞧的，甚至有一些仆人也是看不太看得起他们的。但是林黛玉可能表现的更直接一些，说哪里还肯送我们东西啊？一面想啊，就拿这些东西来摆弄瞧看。然后又想到呢，哎，薛宝钗是王夫人的亲戚，赵姨娘算是伺候王夫人的吧，是个这个半个主子而已。那薛宝钗是王夫人这个姐姐的女儿，所以这个时候到她主子面前卖个好不好嘛？就歇歇，试试的拿着东西，这个歇歇，试试我们前面出现过说过了，就是形容人这个婆婆妈妈在小事情上啊过分的表示关心。就是有点兴这个巴巴的跑过去，拿着东西去王夫人那里，正她旁边啊陪笑，就说：“你看，你看，这个是薛宝钗刚刚给我们贾环的，南卫宝姑娘这么年轻啊，想的这么周到，真是大户人家的姑娘。”就夸薛宝钗，她觉得夸薛宝钗就可以讨好王夫人。她又展样样子，呃模样又好，又大方，怎么能叫人不敬服呢？其实这个话说的确实有点不地道。什么叫想的这么周到？真是大户人家的姑娘，说的好像贾府不是大户人家一样，对吗？所以赵姨娘真的是这个，用一个粗俗的点的话说，就是吃屎都赶不上热的。这个巴结人都不太会巴结，马这个马屁总是拍到马腿上。说，怪不得啊，这个老太太和太太啊，你们都夸她疼她。说她，你看她送的这个东西，我也不敢自己就收起来，我特地拿给你瞧一瞧，你也喜欢喜欢。王夫人听了呢，一下就知道赵姨娘是要来巴结她的。赵姨娘这个人使坏啊，常常都弄巧成拙。她这次来巴结王夫人，也是被王夫人一眼就看出来了。她前面这个贾宝玉好像快要死的时候，不是被她害的吗？被那马道婆做法害的。她出来跟那个贾母说一句：“你要让贾这个宝哥走得安心一些。”贾母一下就把他骂得狗血淋头，对吧？所以她这个人上哪儿都有一点，就是碰一鼻子灰。又看到她说话说得不伦不类，但是呢，也不好不理她。他就说啊，你把东西收了去给贾环玩吧，一副就是没什么兴致的样子。那赵姨娘来的时候兴兴头头是特地来赶上赶来拍马屁的，对吧？结果没拍成，没有把王夫人哄高兴，看到王夫人好像不太在意嘛，就抹了一鼻子灰，就是心里很生气。但是王夫人是他主子呀，他又不敢露出来，就只得讪讪的出来了，就有点很尴尬的走出去。到了自己房中呢，这个东西他也不喜欢，他刚刚不是拿着很开心很开心的吗？他现在丢到一边。嘴里就咕咕哝哝说：“啊，这个又算什么东西啊？这不是什么好东西。”一面说啊，一面就生了一回闷气。却说英儿带着老婆子们送东西回来，回复了宝钗，将众人道谢的话，并赏赐的银钱都回完了。那老婆子便出去了。英儿走近前来一步，挨着宝钗悄悄的说道：“刚才我到莲二奶奶那边。”看见二奶奶一脸的怒怒气，我送下东西出来时，悄悄地问小红，说刚才二奶奶从老太太屋子里回来，不似往日欢天喜地的，叫了平儿去，叽叽咕咕的，不知说了些什么。看那个光景，倒像有什么大事似的。姑娘没听见那边老太太有什么事？宝钗听了也自己纳闷，想不出凤姐是为什么有气。便道：“个人家有个人的事，咱们哪里管的？你去倒茶去吧。”英儿于是出来，自去倒茶，不提。这里又通过英儿给哥哥房送东西啊，要引到这一回的下半段，文秘室凤姐训家童了。这个英儿带着这些老婆子把东西挨家挨户的送。跟宝钗回话，然后等老婆子出去，这英儿就偷偷的往就往前走一步，就挨着宝钗说点悄悄话，说我刚刚到了莲二奶奶那边，因为送东西也送到王熙凤那儿了，看到莲二奶奶啊一脸的怒气，看她好像很生气。我送完东西回来啊，悄悄的问小红，小红就是从贾宝玉房里调去王熙凤那边的嘛，所以现在也是王熙凤的得力助手了。说刚刚啊，二奶奶从老太太屋子里回来，王熙凤去见过贾母，不像平常那样欢天喜地的。然后呢，又叫了平儿去，叽叽咕咕的，不知道两个人说了些什么东西，好像是不是发生什么大事了？就问姑娘，就问薛宝钗说：“你有没有听见老太太那边有什么事啊？”因为他们哪能想到是贾琏在外面纳了个妾呢？你就把他当成一个，就婴儿就把他当成一个八卦来跟薛宝钗说。薛宝钗呢也奇怪，也不知道凤姐为什么会生气。就说啊，美人家有美人的事，我们不要管这些事情。薛宝钗不是一样，一直都是这样，呃，看到当没看到，听见当没听见的。所以英儿就出去倒茶去了。且说宝玉送了黛玉回来，想着黛玉的孤苦，不免也替她伤感起来。因要将这话告诉袭人，进来时却只有麝月、秋纹在房中，因问。你袭人姐姐哪里去了？麝月道：“左不过在这几个院里，哪里就丢了她？一时不见，就这样找。”宝玉笑着道：“不是怕丢了她，因我方才到林姑娘那边，见林姑娘又正伤心呢，问起来却是为宝姐姐送了她东西，她看见是家乡的土物，不免对景伤情。我要告诉你袭人姐姐。”叫他闲时过去劝劝。正说着，晴雯进来了，因问宝玉道：“你回来了，你又要叫劝谁？”宝玉将刚才的话说了一遍。晴雯道：“袭人姐姐才出去，听见她说要到莲二奶奶那边去，保不住还到林姑娘那里。”宝玉听了，便不言语。秋纹倒了茶来。宝玉漱了一口，递给小丫头子，心中着实不自在，就随便歪在床上。说啊，袭，说到这个，宝玉把黛玉送回，这个送回她的房子，潇湘馆那边，想着黛玉的孤苦啊，也替着黛玉伤感起来。他呢就要告诉袭人，他想让袭人去劝劝黛玉。你看宝玉他是很聪明的，因为他要跟黛玉传情的时候呢，他说他觉得他知道这个事情比较适合晴雯来做，所以是瞒着袭雯呃袭人让晴雯去送那个两块手帕的。那但是这里要安慰人的事情呢，晴晴雯这种性格不太适合安慰人，她的性格跟黛玉太像了，要袭人这种跟薛宝钗性格像的会安慰人的人做，所以他要去找袭人。但是进房间的时候呢，只有麝月和秋文在，就问。袭人去哪儿了？麝月就打趣他说：“啊，不过就在这几个院子里面，能到哪儿去？啊？不过就在贾府里面嘛，哪里能丢了呀？一时不见，就这么找。”宝玉就笑着说：“不是我怕丢了，是刚刚啊，我去了林姑娘那边，她又伤心呢。’原来是因为这个宝姐姐送了她东西，然后她就睹物思人，触景伤情了，所以所以想要找袭人姐姐，让她去劝一劝。”你看，宝玉永远都是对每个人都好言好好言好语的。一个丫鬟就说：“你看哪里就丢了它了，一时不见你就这样找。如果是其他的主人，肯定就是要摔杯子，要骂骂这个丫鬟了，对吧？哪里轮哪里轮得到你管我的事情啊？”但是宝玉就是好言好语的解释的，他一点都不觉得好像被呃权威受到侵犯了一样。这时候晴雯来了，就问宝玉说：“你要叫谁劝谁啊？”宝玉就把刚刚的话说了一遍。晴雯就说呢：“刚刚袭人才出去，她要到莲儿奶奶那边去，说不定还要去林姑娘那里。”然后宝玉呢，就心中很不自在的，就是歪在床上等这个袭人回来。却说袭人因宝玉出门，自己做了回活计，忽想起凤姐身上不好，这几日也没有过去看看，况文贾琏出门，正好大家说说话便告诉晴雯。好生在屋里，别都出去了，叫宝玉回来抓不着人。晴雯道：“哎呦，这屋里单你一个人记挂着他，我们都是白闲着混饭吃的。”袭人笑着也不答言，就走了。说袭人啊，因为宝玉跟林黛玉出去了嘛，自己做了一会儿活，想起王熙凤啊，身体不好。其实王熙凤现在身体已经康复了个百分之八九十了，但是还是应该再去看看她。就而且贾琏不是又去平安州了吗？所以趁贾琏不在的时候，这个都是女眷说话比较方便，所以正好大家说说话，就告诉晴雯啊，说你好好在屋里面，不要大家所有人都出去了。宝玉回来啊，叫人没有人伺候。晴雯是什么样的人呢？这个其实贾宝玉的这个内院里面啊。最做主的是袭人，那可能第二做主的才是晴雯。但是晴雯她是一个心比天高、命比纸薄的人，所以她虽然是丫鬟，她也在要在丫鬟里面争第一。你看她不管骂人的，她之前骂小红的这个态度啊，说呃训跟谁训话的态度，她永远都觉得自己不比任何人差，为什么要受人管着呢？所以袭人在这里，因为她是想象想想到的事情周到。就叮嘱晴雯一句，但是在晴雯的眼里，就好像你又不是我上级，你凭什么这样叮嘱我啊？这些事情只有你能想得到，对吗？我们都想不到，我们都是白着混饭吃的。她嘴上也是毫不留情面的，就这么说出来的。袭人呢，因为已经很习惯晴雯了，袭人一般情况下是不会跟这个晴雯吵架的，因为她是一个比较像春天般包容的这样的一个女人。但是，所以这一次呢，她她之前偶尔跟晴雯几次吵架，都是实在气不过才会吵起来的。所以，他就笑着不答言，就走了。来，刚来到庆芳桥畔，那时正是夏末秋初，池中莲藕新残相见，红绿离披。袭人走着，沿堤看完了一回，猛抬头看见那边葡萄架底下有人拿着胆子在那里掸什么呢？走到跟前，却是老祝妈。那老婆子见了袭人。便笑嘻嘻地迎上来，说道：“姑娘怎么今日得功夫出来逛逛？”袭人道：“可不是，我要到琏二奶奶家瞧瞧去。你在这里做什么呢？”那婆子道：“我在这里赶蜜蜂儿。今年三府里雨水少，这果子树上都有虫子，把果子吃的赖巴流星的，掉了好些下来。”姑娘还不知道呢，这马蜂最可恶的，一嘟噜上只咬破两三两三个，那破的水滴到好的上头，连这一嘟噜都是要烂的。姑娘，你瞧，咱们说话的空儿没赶，就落上许多了。这个袭人往外走啊，去找王熙凤，刚在庆芳桥办。这时候的天气呢，刚刚要转到秋天，真的夏夏末的时候，大概是九月的时候吧。然后池中啊，这个莲藕新残相见，有新长出来的，也有快要落的，所以红绿离披。这个呃，红花绿叶好像有一些是要快要谢掉的样子，但是这个渐层这非常好看。袭人就慢慢的走，然后赏完风景一回。你看那个时候没有手机啊，不像我们现在，即使也许。眼睛盯着手机，路过这么美的景色都不一定能注意得到。但是那个时候的人，可能我我认为他们因为资源少，所以专注力就比较强一些，所以比较能够欣赏身边的景色。像我们小时候一点的时候，大家也是这个没有手机的，没有沉迷,迷于这个电脑游戏，那唯一就顶多就是喜欢就是看看电视吧。但是那个时候对于嗯周遭环境的感感应啊，就是感官，我就觉得比现在放大十倍那。周遭环境带给我们的这种感,感情，不管是快感还是伤感，也是比现在要放大很多的。现在感觉很多人走在路上，眼睛都低着头盯着自己的手机，或者在发微信啊，或者在呃这个看别的网站什么的。所以对于这个环境之间一些细微的变化，就很难再察觉得到了。我觉得人这样如果长此以往下去啊，可能整个人类就会慢慢的。比有像我们这一代的人要再麻木一些。我说年轻，再年轻一些的人了。然后他正走着呢，看到葡萄架底下有人拿掸子在那儿掸东西，往前一看啊，是老祝妈。这个老婆子就笑嘻嘻的迎上来，看到袭人，因为袭人是贾宝玉的贴身丫鬟，谁不知道，所以谁见到袭人都要讨点好的，就问他为什么今天有空出来逛啊？袭人就说啊，他要去瞧王熙凤。问他在这干嘛？这个婆子就说啊，她在赶蜜蜂。今年三伏里雨水少，这个夏天的时候雨水比较少，这个果子树上都有虫子。然后这些虫子呢，把果子吃的扒来流心的，把果子啃的这个参差不齐，都掉了一些下来。他说：“姑娘，你不知道啊，这个马蜂是最可恶的。”一嘟噜上只咬破两三个，因为葡萄是这个一串一串的嘛，所以挤在藤上，它每一串上都咬破几个，那个破的水呢就滴到好的葡萄上面，所以那一整串葡萄都要烂掉。他说：“姑娘，你瞧，我们说话的这会儿没空赶他，他又落上落上许多了。”其实这个办法还是个挺笨的办法，因为他这样说一会儿不赶马蜂，马蜂就又飞过来了。但是这个他难道不能二十四小时守在葡萄藤旁边，一直不停地手动赶马蜂，对吧？所以袭人给他说好主意。袭人道：“你就是不住手的赶，也赶不了许多。你倒是告诉买办，叫他多多做些小冷布口袋，一嘟噜套上一个，又透风又不糟蹋。”婆子笑道。倒是姑娘说的是，我今年才管上，哪里知道这个巧法呢？英又笑着说道：“今年果子虽糟蹋了些，味儿倒好。不信摘一个姑娘尝尝。”袭人正色道：“这哪里使得？不但没熟吃不得，就是熟了，上头还没有供鲜，咱们倒先吃了。你是府里使老了的。”难道连这个规矩都不懂了？老祝妈忙笑道：“姑娘说的是，我见姑娘很喜欢，我才敢这么说。可就把规矩错了，我可是老糊涂了。”袭人道：“这也没有什么，只是你们有年纪的老奶奶们，别先领着头儿这么着就好了。”说着，竟遂一进出了园门，来到凤姐这边。袭人就跟这个婆子说啊：“你就是不住手的赶，你就是一直不停手，一直赶，你也赶不了多少。不如你就告诉买办，这个贾府专门负责出去采买东西的人，叫他多做一些小冷布口袋儿。这冷布呢，就是纱布，有点透风的。说一嘟噜套上一个，你把每一串葡萄啊都套上这个冷布口袋，因为是纱布嘛，所以就又透风又不糟蹋，也不会被蜜蜂蜇到。这个婆子啊就很感谢袭人。”说姑娘，你说的对，我今年才来管这个葡萄藤，我哪知道有这么巧的办法，我只会用笨办法赶。然后又说呢，虽然果子糟蹋了一点啊，但是是很好吃的。说不信我摘一个姑娘尝尝。袭人就赶快正色到，这个脸色一变就说啊，这个东西不行，不能这这件事情不能干。第一个就葡萄没熟不能吃，第二个就算熟了，上头还没有供鲜，这是给主子们先吃的，怎么能我们先吃了呢？你是府里使了老了的，你在府里伺候这么多年啊，难道你连这种基本的规矩都不懂了吗？其实这个老朱妈也怎么可能不懂这种规矩呢？她就是想讨好讨好袭人嘛。老朱妈就赶快笑着说啊，姑娘你说的对，我看见姑娘喜欢我才敢这么说，这可真的把规矩给错了。然后就说自己是老糊涂。袭人就说啊也没关系，只是你们这些有年纪的老婆婆、啊、这个老奶奶们啊，不要领着头这么着就好了，不要这么乱了规矩。其实很久这个。没有写这个仆人之间的这样的争斗，前面写了不少，对吧？这里又是反正就以各种见缝插针的细节来写这个这些仆人不怎么把贾府的规矩放在眼中，或者所谓的上面有计划，下面有变化，他们有各种方法应付这样的呃、嗯、这个上面的规矩，就是达到自己的目的。比如说这里为了讨好袭人，就可以随便摘葡萄给他吃。那前面婴儿去摘点花编个花篮啊，他们就好像非常心疼啊。好像守着永远基业一样。好，这个袭人就继续往凤姐那儿走。一到院里，只听凤姐说道：“天理良心，我在这屋里熬得越发成了贼了。”袭人听见这话，知道有缘故了，又不好回来，又不好进去，遂把脚步放重些，隔着帘子问道：“平姐姐在家里呢吗？”平儿忙答应着迎出来，袭人便问：“二奶奶也在家里呢吗？身上可大安了？”说着已走进来。凤姐装着在床上歪着呢，见袭人进来，也笑着站起来，说：“好些了，叫你垫着，怎么这几日不过我们这边坐坐？”袭人道：“奶奶身上欠安。”本该天天过来请安才是，但只怕奶奶身上不爽快，倒要静劲儿的歇歇我们来了，倒吵得奶奶烦。到了院子里啊，听到王熙凤正在发火，说了这句话：“说天理良心，我在这个窝里熬的成了贼了。”因为王熙凤她病了很长一段时间，病了个大半年，一直没出门，说把我熬得好像防贼一样防我了。这很明显就是在说贾莲在外面纳刘纳了尤二姐的事情。那袭人听到这个话，知道肯定有什么事情，但是别人屋里的事情，袭人是不该去掺和的。袭人也许也并不想去掺和，但是他已经走到门口了，所以他如果走回头再走回头呢，再被其他的下人看到了，就觉得袭人偷听到这个话，感觉不好。那你直接进去呢？王熙凤正在发火，你撞在枪口上也不好。所以袭人这里就非常很情商很高的。故意把脚步放重一点，好像没听到王熙凤说的那个话，然后故意把自己来的这个动静制造的有点大，然后隔着帘子喊说：“平姐姐在家里吗？”这样子王熙凤就不好意思当着袭人的面发作了嘛。平儿就迎迎出来，袭人又问王熙凤身上好不好。那凤姐一进门啊，凤姐就在床上歪着，已经装着好像呃刚刚没有发火一样，看到袭人进来就笑着站起来，问她怎么不常来做。袭人就说：“啊，因为你身体不好，本来应该常常来，但是想怕你这个怕吵要安静，所以我们就来的少了。”凤姐笑道：“凡是没的话，倒是宝兄弟屋里虽然人多，也就靠着你一个照看他，也实在的离不开。我常听见平儿告诉我说你背地里还惦着我，常常问我，这就是你静心了。”一面说着。叫平儿挪了张褥子放在床旁边，让袭人坐下。凤儿端进茶来，袭人欠身道：“妹妹坐着吧。”一面说闲话，只见一个小丫头子在外间屋里悄悄地和平儿说：“望儿来了，在二门上伺候着呢。”又听见平儿也悄悄地道：“知道了，叫他先去，回来再来。”别在门口站着。袭人知他们有事，又说了两句话，便起身要走。凤姐道：“闲来坐坐，说说话，我倒开心。”应命，平儿送送你妹妹。平儿答应着送出来，只见两三个小丫头子都在那里屏声吸气，齐齐的伺候着。袭人不知何事，便自去了。这个袭人说怕老来吵你，你烦吗？王熙凤就推辞，就说肯定不是烦啊。倒是贾宝玉屋里面人虽然多啊，但是就靠你一个在照看他。这话要是被晴雯听了，她又要好好闹一通了。说你实在是离不开，我常常听平儿说啊，你常常在问我，这样就是你静心了。然后就拿了一张凳子啊，让平儿挪张凳子放在床旁边，就聊聊天。然后一会儿一个小丫头子在外面悄悄地跟平儿说，说望儿来了，在二门上伺候着呢。这个不是二，这不是旺儿媳妇来了，是旺儿本人来了，是个男的，这个小厮来了。那我们知道旺儿媳妇是王熙凤的心腹，他是帮着王熙凤出去换这个放高利贷的。那旺儿呢，同一既是贾琏的心腹，同时呢也跟王熙凤呃在汇报事情。所以这个肯定是有事情要说，所以才会悄悄地跟平儿说。那就看到平儿也悄悄地回，叫他一会儿再来，不要这会儿站着。所以这个事情肯定是不方便当着袭人的面说。那袭人这个情商这么高，他怎么可能还在这里久坐呢？就说了两句话，就起身要走。王熙凤也没留他，可见王熙凤有更重要的事情要处理。就说啊，你闲着来坐坐，说说话，我们也开心。就叫平儿去送送袭人。平儿答应着呢，送出去。然后就看到有两三个小丫头啊，在那里屏声吸气，齐齐的伺候着。因为这些小丫头都知道，这个府里发生大事了，王熙凤心情不好。你万一做错一点事，说错一句话，王熙凤肯很,很可能就要重重的惩罚你的。所以每个人皮都绷得很紧。这种气氛啊，袭人也感受到了。他不知道什么事情，便自去了。那是什么事呢？自然就是贾琏的事。那我们就下一次再说了。